0: Está no ar mais um PetCast, o podcast da Pet Coaching, a conexão direta com o mundo dos cães. Meu nome é Carla Rua, sou adestradora de cães e fundadora da Pet Coaching. Minha principal missão aqui é deixar você bem informado e seu cão com bem-estar. Me propus a fazer uma série de vídeos no canal do YouTube da Pet Coaching. Foi uma forma que encontrei para podermos discutir melhor a respeito dos mitos que envolvem o mundo dos cães. E olha que não são poucos, hoje vou contar sobre o primeiro vídeo da série, cães alfas e cães dominantes. O vídeo já está no nosso canal, você pode ver no link bit.ly youtubepc, eu vou soletrar bit.ly barra youtubepc, tudo junto. Lembrando que o y e o t e o pc são maiúsculos, tá bom? Confere lá e me conta o que achou aqui nos comentários. Aqui, a proposta será fazer uma releitura do que eu disse em vídeo. Eu espero que gostem. Vamos lá? Se você acredita que seu cachorro é alfa ou então um cachorro dominante, vamos acabar com isso agora, pois isso não passa de um mito. Isso vem muito com a associação direta que fazemos dos cães com os lobos. A proposta não era ser técnica nessa explicação, apenas objetiva e clara. Não vou me atentar a dados científicos ou a números que não são necessários para entendimento. A distância dos lobos aos primeiros cães domesticados é de se perder de vista. Nem a ciência sabe dizer de forma exata quantos milhares de anos isso faz. Ou seja, a linha genética mudou por completo, os rastros da evolução são tão distantes que não restaram pistas mais específicas a respeito. E desses cães domesticados se passaram mais milhares de anos para termos o que temos hoje em nossas casas, nossos amados cães. Faz sentido para você dizer que este amado peludo que está com você, que pede comida, carinho, dengo está, na verdade, disputando território com você? Que você não pode brincar de cabo de guerra com ele porque ele não pode ganhar uma disputa com você? Ou porque isso deixaria ele mais agressivo? Esse termo alfa ganhou mídia com o livro do cientista David Meach, que estudou a fundo lobos em cativeiro. Neste livro, ele trouxe o termo alfa para se referenciar aos lobos que dominavam mais na matilha. Com a evolução da ciência do comportamento animal, o próprio David Meach evoluiu seus estudos e identificou a falha comparativa de comportamento destes lobos em cativeiro com os lobos em seu habitat natural. A formação dos lobos nada mais é do que sua própria composição familiar, que funciona muito mais de forma cooperativa. David Meach insistiu para que interrompessem a publicação de seu livro para que não fosse mais tido como base do comportamento natural dos lobos. O que foi em vão? Como a repercussão dele foi grande, as editoras não tiveram interesse nenhum em interromper sua circulação. E o mito foi se arrastando e levado ao comparativo de cães. Neste vídeo, eu até comparei o estudo destes lobos em cativeiros com o BBB. É, esse mesmo que passa na TV, o Big Brother Brasil. Acreditar que o comportamento dos lobos em cativeiro equivale ao comportamento real deles na natureza, é como comparar o comportamento de 12 ou 16 estranhos confinados em uma casa, disputando milhões de reais em um cenário construído para o conflito, com sua rotina no dia a dia. Logicamente, a forma de relacionamento entre si e entre as pessoas é completamente diferente. Imagine agora, além desse equívoco comparativo dos lobos com eles mesmos, nós levarmos esse equívoco para os nossos cães. É esse mito que mais vemos hoje em dia. As pessoas justificam os comportamentos indevidos de seus cães, como agressividade possessividade, com ser um cachorro alfa ou dominante. Cães com mais interesse em determinado recurso, por exemplo, comida, estarão mais dispostos a ter este recurso. Dentro de um grupo de cães, estes que demonstrarem mais interesse poderão entrar em disputa com alguns e com outros não, que podem não querer tanto a comida a ponto de colocar em risco sua saúde física. Aqueles mais interessados poderão dar sinais em sua linguagem corporal para evitar conflitos e, assim, sentirão aquele que tem maior interesse podendo ou não levar a uma briga. Este cão que pode sair na vantagem, na disputa pela comida, não quer dizer que ele é alfa ou dominante. Nos referimos à dominância como um estado provisório, a depender do recurso em questão, dos cães no ambiente, da situação como um todo. A dominância não é um estado permanente, e sim altamente relativo. Um cão que ganha uma disputa em uma situação pode demonstrar desinteresse na disputa em outro momento. Então fique tranquilo, o cão que está na sua casa não está tentando dominá-lo. Muito menos deve ser comparado com um lobo. Eles evoluíram muito, mas muito mesmo para se adaptarem à vida humana. Desenvolveram habilidades únicas de leitura do comportamento humano. Tudo para entender o que queremos e quais serão nossos próximos passos. Fizeram isso como nenhuma outra espécie. Tudo para se conectar mais com você. Entenda todo e qualquer comportamento de seu cão como cão. Todo comportamento é passível de se trabalhar no adestramento. Uns mais fáceis, outros nem tanto. É preciso atenção ao que chamamos de condicionamento operante. O que está recompensando os comportamentos indevidos do seu cão? Outro ponto muito importante que é negligenciado é a socialização. É dessa má socialização com outros cães que vem o tal do termo alfa e dominante durante as interações. Na verdade, os cães não passam pelo processo de socialização com outros cães na fase de filhote, a mais importante, o que acarreta em comportamentos indevidos no relacionamento com outros cães ao longo de sua vida. O objetivo aqui é ser claro e não é expert em explicar cientificamente sobre a distância de lobos e cães, ou sobre o mito da dominância. Pesquise, questione. Há muita informação hoje a respeito que você pode buscar e se aprofundar para melhorar o relacionamento com seu amado amigo cão. Espero que esse podcast ajude a derrubar esse mito que só acaba por prejudicar nossos cães. Até a próxima!